0: Yo quiero hablarte en estos días, en, en estos días, empezar ahora, de cómo, no, no me quiero detener en hablar de Abraham, pero quiero decirte dónde aparece el pueblo de Israel, quién es el pueblo de Israel y por qué Dios se interesa en el pueblo de Israel, por qué Dios tiene un compromiso con el pueblo de Israel. Dios tiene un compromiso con el pueblo de Israel no es porque le molestaba la esclavitud del pueblo de Israel, sino que Dios tenía un compromiso con el pueblo de Israel porque Dios le dijo a Abraham que sus generaciones serían bendecidas. Y aquí vienen, la gener... este pueblo nace de las generaciones de Abraham, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus hijos, de sus nietos. Llegamos a José y ahí aparece el pueblo de Israel en Éxodo. Entonces, ¿por qué Dios pone los ojos sobre el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios puso los ojos sobre tu vida? Porque Dios está comprometido con Abraham. Que todos los que en él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que nosotros abrazamos. Ahora, que mucha gente cree que Dios tiene que estar comprometido con su problema. Dios no está comprometido con tu problema. Dios está comprometido con tu persona sobre todas las cosas. Dios antes de tratar con tu problema, Dios quiere tratar con tu persona. Dios quiere antes de quitarte tu problema, Dios quiere salvarte. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Cuando vayamos en el transcurso de estos días vamos a ir comprendiendo por qué. Pero Dios está comprometido con tu salvación más que con tu problema personal. Y dice, ay no, pastor, yo quería que eh, se me solucionen los problemas. No, no, Dios está comprometido. También a la larga, Dios va a saber que muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras manifestaciones que no nos gustan de nuestra vida, no son cosas externas, sino cosas que nosotros manifestamos en nuestra vida y que son consecuencia de haber sido desobedientes, de no conocer la verdad de conocer la palabra muchos cuando vinimos a Cristo díganme si no es verdad esto, cuando vinimos a Cristo muchos de nosotros decíamos Ay, Señor, ¿por qué no lo no lo, no lo cambias a este, no lo cambias al otro, ¿por qué no, no lo matas a este? ¿cuánto le han pedido al Señor que mate a alguno alguna vez? no no eh, varios eh. veo que somos varios ¿eh? El Señor, matalo de una vez por todas, me tienes cansado. ¿eh? Y te diste cuenta cuando fuiste conociendo la verdad y la palabra... ...que no era la otra persona, que eras vos. ¿eh? Y cuánto no hemos dado cuenta que los problemas no eran, no eran los otros... ...sino que los problemas éramos nosotros. ¿eh? No eran los otros, éramos nosotros. Y nosotros decíamos, vivimos echando la culpa a los demás. Cuando no teníamos a Cristo, le veníamos echando la culpa a los demás cuando vinimos a Cristo le empezamos a echar la culpa toda la culpa al diablo pero después nos dimos cuenta que ni los otros ni el diablo tenía la culpa ¿eh? ni, ni Satanás porque a veces Satanás le hemos echado cada responsabilidad a Satanás ¿eh? hemos sido malos administradores hemos sido malas personas hemos sido personas que no hemos cumplido con muchas cosas y decíamos diablo inmundo el diablo inmundo y el diablo no tiene nada que ver pobre diablo, es, es, siempre echamos la culpa a todo Satanás, ¿vieron? Pero, pero es, queda bien, ¿o no? Vos, vos por las dudas echarle la culpa a Satanás, vos eh, siempre te sale mal, culpa al diablo. Pero no siempre, entre nosotros no siempre el diablo tiene la culpa. ¿eh? A los de afuera le digamos el diablo, pero entre nosotros sepamos que no siempre el diablo tiene la culpa. Entonces, cuando nosotros vemos la figura de Éxodo, después... Eh, haciendo un repaso de, lo que, de esta introducción que te quiero decir, Génesis nos enseña todas las cosas eh, Éxodo nos enseña el pueblo de Israel saliendo de esa tierra a la que entró por una cosa y terminó convirtiéndose en otra eh, el pueblo de Israel viene con, sería la familia de José que entra a, a, a Egipto, entra como una familia y con 430 años 430 años vivió el, la familia de José vivieron 430 años hasta convertirse en toda una nación, en todo un pueblo, 430 años, desde que entraron hasta que salieron. Ahora, ¿qué tiene, de, qué, qué es esto? Que ahí Dios quiere manifestar algo en esto, quiere quiere darnos a conocer una figura muy importante, porque en la palabra nosotros tenemos que encontrar, en todo lo que nosotros leemos, tenemos que encontrar a Cristo Dios no tiene la intención de contarte un cuento para que te vayas a dormir. Dios tiene la intención de contarte una historia y que ahí veas reflejado a Cristo en todo lo que se te enseña. Entonces, Dios podía haber hecho con Israel las cosas así, ¡pum!, explosivas, milagrosas. Sobre, de hecho, lo vimos, que Dios hace cosas explosivas y milagrosas en el proceso. Pero Dios podía, pero sí, pero necesitaba enseñarles algo. Necesitaba enseñarles algo. Necesitaba corregirlos, porque luego, porque 430 años vivieron como esclavos, 430 años viviendo como esclavos, trabajando como esclavos, comiendo como esclavos, durmiendo como esclavos, siendo tratados como esclavos o maltratados como esclavos, entonces Dios necesitaba darle una corrección a este pueblo. Después, cuando vayamos en el proceso, vamos a ver el desierto. Pero en Egipto, ellos, 430 personas, 400 años, representan 20 generaciones. 430, 430 años representan 19, 30, 19, 20 generaciones. Es decir, que hubo más de 20 padres, como debe haber en tu historia. Yo conozco hasta mi abuelo nada más. Nada más, hasta mi abuelo, y no me, no me sé ni el nombre de mi bisabuelo, mi ¿eh? no, me, no me acuerdo. Yo conocí hasta a mi abuelo, tres generaciones nada más somos, que yo, ya hay cuatro con mis hijas, ¿eh? entonces somos cuatro generaciones nada más que estamos ahora, o tres en realidad que estamos vivos, cuatro que tenemos memoria, pero ¿cuánta historia debe haber atrás de tu vida? ...veinte generaciones atrás... ...¿de dónde viniste? ¿De dónde saliste? ¿Eh? No te trajo la cigüeña a vos, ¿no? ¿Sabía? Por ahí no te lo explicaron... Ha nacido de un vientre... ...y de ese vientre ha nacido de otro vientre... ...y de ese vientre otro veinte... Y, ...y Dios te trajo... ...te mete en la iglesia, te mete en el evangelio... ...te mete en el reino... ...y vos decís, ¿por qué Dios no hace? Porque te, Dios tiene que corregir... 20 generaciones atrás de comportamientos, de maneras de hablar, de pensar, de mal comportamiento. Veinte generaciones de esclavitud que trabajaron, vivieron de una manera, se comportaron de una manera y que Dios tiene que cambiarla en tu vida para que las próximas mil generaciones vivan bendecidas en la tierra. Porque cuando hay alguien que se levanta a vivir en la palabra del Señor, la promesa es que hasta mil generaciones Dios tiene un compromiso con esa, con, esa, con esa persona que ha decidido obedecer la palabra entonces Dios tiene un compromiso por supuesto que Dios tiene un compromiso por supuesto que Dios tiene un compromiso con el pueblo pero también Dios tiene un compromiso con la enseñanza y con la formación ¿sabe qué es lo que la gente más desestima de la iglesia? la enseñanza y la formación la gente quiere el milagro nada más gente quiere que Dios haga. Dios pide, 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 pide. Pero nosotros sabemos que así no funciona la vida. Si hemos asumido la responsabilidad de ser padres, sabemos que no funciona la vida, ¿no? Todo lo que nuestros hijos piden, nosotros se lo vamos a dar. Y aunque quizás tenemos el recurso, no se lo damos. Porque primero tenemos que enseñarle a vivir. Tenemos que enseñarle que... Eh, eh, un, un padre tiene que aprender a vivir un padre tiene que aprender a vivir enseñando o sea no es porque yo tengo es como qué te dicen tus hijos ¿Eh? vos tenés plata dame yo sé que tenés plata ¿Eh? no pero no se trata de eso comprame yo sé que vos tenés plata qué te dice tu hija tu hijo te dice yo sé abajo del colchón tenés plata. cuántos esconden las plata abajo del colchón varios no vamos a pedir que levanten la mano porque no le vamos a comprometer pero usted, yo sé que yo sé dónde vos guardás la plata yo sé dónde vos guardás la plata y, y yo y, no, no se trata de eso porque sabemos que un padre no, sola, no, no es te doy todo lo que me pedís un padre tiene que educar y formar y enseñar porque sabemos que estamos preparando una generación para que mañana viva mejor que nosotros sean mejor que nosotros una generación diferente. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y Dios no y, y dios está comprometido con tu comportamiento, Dios está comprometido con una enseñanza, Dios está comprometido con una formación. Entonces, uno de los principales en esta historia, se me va el tiempo, es Faraón. Digan conmigo eso, Faraón. Faraón representa el príncipe de las tinieblas, Faraón representa Satanás. Faraón, Faraón es una representación de Satanás, es lo que nos representa el gobierno. ¿Quién tenía el gobierno absoluto en ese tiempo? Satanás. Antes de Cristo, ¿quién tenía el gobierno absoluto? Satanás. En una ocasión Satanás lo tienta a, a Jesús y le dice, si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te, lo daré, te los voy a dar. Satanás estaba diciendo una verdad y una mentira. La primer, Lo que estaba diciendo de verdad era que todo a él se le había otorgado. Por la desobediencia del hombre, todo le fue otorgado para él. Pero también la unió con una mentira. Entonces, también la mentira era que se lo iba a dar a Jesús. Satanás nunca se lo iba a dar a Jesús. Entonces, Satanás tiene esa particularidad. Satanás, vas a ver en Faraón que Satanás tiene la particularidad de darte algo para que te sientas bien, pero no todo. Vas a ver acá ese repaso así, donde Faraón dice, bueno, que vayan, pero que dejen todas sus cosas acá. Y Moisés dice, no, no, ni una pezuña va a quedar acá, nada. Entonces Satanás, la figura de Faraón, tiene esa particularidad. Ahora vamos a leer la Biblia y te vas a dar cuenta que, yo, yo me veo reflejado ahí, en la historia. ¿eh? Pero Satanás tiene esta particularidad, te da... Pero también tiene límites Satanás. Satanás dice la Biblia que es un padre de la mentira. O sea, Dios es padre, Satanás es padre, Satanás también es padre, y Satanás también es padre de la mentira. Satanás también tiene límites. Satanás, Satanás también tiene disciplina. Satanás también tiene corrección a su manera. Por eso vas a ver en la Biblia que la, eh, dice Faraón, dice, bueno, yo les doy, pero hasta acá. Satanás también es padre en esto. Yo te doy, pero hasta acá. Te endulzo hasta acá. Te dejo hacer un poquito. De... Moisés le dice, déjale a mi pueblo para que adore al Señor. ¿Y a dónde van a ir, dice Faraón? Al desierto vamos a ir. ¿Listo? ¿Está bien? Vayan al desierto, pero dejen todo acá. Entonces, Satanás, Faraón... Pone límite, le dice, y uno dice, Sata, ¿eh? yo quiero ir a la iglesia, y Sata te dice, bueno, anda a la iglesia, pero el lunes te quiero en el casino, ¿eh? Sata, el domingo puedo, me puedo poner el traje y puedo ir a la iglesia, Sata, y Sata te dice, bueno, anda, eh. Pero como es un padre Satanás, ¿eh? un padre dice, bueno, anda, pero el lunes. Te Quiero otra vez pecando. ¿eh? El lunes te quiero ver robando a tu jefe. No quiero saber nada que el lunes no le robes nada. Y te pone ocasión, y te tienta, y te pone ocasión para que le hagas caso. Porque Satanás quiere que le obedezcas. Satanás busca obediencia. Entonces pone ocasiones para... para dice, ¿por qué...? ¿Por qué el diablo siempre me.? El diablo. El diablo es un padre que busca que sus hijos le sean obedientes a él. Entonces, Satan no tiene problema que vayas un, un día a la iglesia. Te dice, Sata te dice, anda anda a la iglesia, no es problema. ¿Eh? Te dice, anda, anda el domingo, cantate unos coros, eh, andás a saludar al pastor, eh, contale alguna historia linda para que el pastor vea que te va bien en la semana. Pero el domí, el, lun, el, 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 el lunes a la noche te quiero otra vez metido en esa. Y Satanás, como es un padre de mentira, te empieza a envolver otra vez y te acomodó a su esclavitud en Egipto. Entonces, Faraón representa a ese padre de mentira, representa la mentira, representa, ¿para qué se van a ir? Dice Faraón, adoren acá a Dios. Satanás le dice al pueblo, ¿para qué se van a ir tan lejos? ¿Para qué van a ir en el desierto? ¿Para qué van a hacer tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Adoralo acá al Señor. Satanás te miente, Satanás te dice, ¿para qué? Faraón te dice, ¿pero para qué? Tanto esfuerzo, ¿para qué? Bueno, no, no tengo problema con nadie, de, 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 ningún problema este, de, de estas cosas, pero hay gente que es pastor yo no voy a venir más a la iglesia, me queda lejos, hace frío, me voy a ir a otra iglesia que queda cerca de mi casa. Andá, hermano, no es el problema ese. Pero hay gente que dice, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo sí? Igual acá también se predica la palabra de Dios, ¿eh? Sí, yo sé que es así. Pero hay gente que no tiene en cuenta un propósito, un, un, una visión. Y así como viene acá, pasa por la plaza y se mete en la... Bueno, ya no están más en la plaza, ya saben los que estaban ahí, que justo estaban tocando el manto rojo, y también se metió, y dice, bueno, por ahí también esta me funciona. ¿Eh? Y está el camino de la sal, y justo pasa por ahí, y dice, bueno, capaz que el camino de la sal también funciona. Por ahí después empieza la gente, al fin y al cabo, todo es la palabra de Dios. ¿Escucharon gente decir así? Igual, esto en todos lados, Dios nos ama a todos. La palabra de Dios, Dios está en todos lados y la palabra de Dios es para todos. Escucho gente que dice así, total la palabra de Dios es para todos, pastor. Yo, yo, yo no voy, yo no voy a venir más a la iglesia, yo voy a ver un culto por internet, todos los domingos hay un culto, no me muevo a mi casa, con, tomo un cafecito, estoy ahí con las bolsas de agua, las la, la patas en la bolsa de agua. Eh, pie, ustedes tienen pie, eh, los pies en la bolsa de agua, tengo el bracerito acá, ¿para qué me voy ahí, pastor? Hasta allá hasta la iglesia. El domingo a la mañana no viene nadie, el colectivo el asiento, está helado, se te congela. Entonces, ¿qué bajar, pastor. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué tanto esfuerzo? verdad? ¿Por qué me, por qué vamos a caminar tanto? ¿para qué vamos a ir a la tierra prometida? ¿para qué vamos a pasar por el desierto? me quedo acá me quedo en la comodidad entonces hay gente que han sido engañados por faraón para quedarse en la comodidad y dice: total es lo mismo yo me voy allá porque el otro pastor no tiene tanta exigencia y yo digo hay pastores que no son pastores hay pastores que son tíos buenos este pastor es medio pesado no me voy a otra allá que todo el día te habla del amor del Señor, te manda siempre al cielo, nunca te reta, siempre nos dice que nos vamos no va a ir bien, nos vamos al cielo. ¿Para qué vamos y al otro que te está ahí y dale? Entonces, faraón, el espíritu de mentira de faraón, un espíritu faraónico que se le mete a la gente y que, y que le hace ver que si sí si, lo que puedo hacer acá también lo puedo hacer allá. La buena obra que puedo hacer allá, también la puedo hacer acá. Lo mismo que a, a, hacer algo allá, también lo puedo hacer acá. Lo mismo que escuchar la palabra acá, allá la puedo escuchar acá. Lo mismo, y hay gente que así arruina su propósito, desconecta su vida de la vida de la iglesia, desconecta su vida de la palabra de la fe. Por eso, Faraón representa ese padre de mentira que también se manifiesta como padre. Porque, ojo, porque nosotros los evangélicos, yo ahora, ahora estoy en contra de los evangélicos, porque nosotros no somos ni evangélicos, ni, ni somos cristianos, hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Vos sos un hijo de Dios. Los evangélicos creemos que Dios es, Dios es, Dios es nuestro. Si no es evangélico, se va al infierno. Los católicos dicen lo mismo, los testigos de Jehová dicen lo mismo. Somos hijos de Dios. O sea, Dios no está buscando evangélicos, Dios está buscando hijos adoradores. Entonces, ese, ese padre que es faraón también se muestra bueno, se muestra complaciente en alguna ocasión. Se, también te da cierta libertad, pero dentro de Egipto. Te da libertad, pero dentro de Egipto. Te da libertad, pero dentro de su territorio. Satanás es bueno. Díganle a alguien también, Satanás es bueno, eh? Me van a agarrar este video por internet y me van a criticar, porque todo lo que digo me critican. Hago un chiste y lo agarran para el diablo. ¿eh? Siempre. Entonces tengo que explicar los chistes para que el que me vea por internet no me critique, porque después me dicen, ¿eh? Satanás es bueno, díganle a alguien otra vez, Satanás es bueno. ¿Eh? Es bueno Satanás. Es eh, bueno, Satanás, es bueno, Satanás te da cierta licencia, Satanás te dice, puedo ir a la iglesia? Te deja venir a la iglesia, no tiene ningún problema. Y si en vez de ir a la iglesia me hago un culto casero, hace un culto casero, te dice Satanás, y si me oro solo, está todo bien. Si yo me ministro con unos videos y Satanás dice, todo bien, miralo, ¿quién querés? mirar ahí están todos los videos de los pastores de JLS, están ahí, miralos, tranquilos, no vayas a la iglesia si están los videos. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Quédate en tu casa. Satanás es bueno, miren, ¿Eh? Satanás es bueno, miren que Satanás ¿para qué vas a gastar? Satanás te hace borrar plata acá, te hace hacer economía, Satanás. Te dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Tenés que gastar boletos. Algo tenés que comprar en el kiosco. ¿eh? Pisa, obligado. La ofrenda. ¿eh? Y no va a querer poner el diezmo. Te va a quedar sin plata. Quédate en tu casa, pon un video, hacete un auto culto, mira todo lo que te ahorraste. Diezmate solo. ¿eh? Agarra una media, ponle un arito, hacete un alfolí, orate, ponete la ofrenda, agarra una caja de zapatos le pone un cosito así como la urna la pintada de dorado acá está eh, cajita de zapatos te orá te ministra te bendecí te pone un video eh, te canta un coro porque pone a uno que cante ahí y, de, y ahí está Satanás no tiene problema mientras te muevas en tu ámbito que se llama Egipto digan conmigo lo segundo que voy a hablar es Egipto eh. Egipto es el ámbito de Satanás es el ambiente de Satanás Egipto es el, el territorio de dominio de Faraón. Y ahora, leamos la Biblia, porque no he leído la Biblia, y para que vean que todo esto es bíblico. Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Después de eso, voy a leer la NBI, por favor, alguien que esté en multimedia. Dice, después de eso... Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, esto ya nos saca toda la historia de Moisés porque si no nos vamos a detener ahí, quiero entrar directamente al éxodo. Le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Y versículo 2, ¿y quién es el Señor? respondió el faraón, para que yo lo obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor ni voy a dejar que Israel se vaya. El versículo 3 dice, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. contestaron. así que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, de lo contrario podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. El versículo 5, dense cuenta que es mucha la gente de este país y ustedes no las dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de la cuadrilla, el versículo 7, diciéndoles esto, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No le reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. El versículo dice, impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Bueno, Mire, esta es la historia de nosotros. Dios habla a Moisés, Moisés se presenta ante este Faraón y, y Dios, le dice a faraón, Dios le habla a Moisés diciéndole, ustedes conocen la historia de Moisés, no nos tengamos ahí porque hay muchas cosas, pero quiero pasar a esto. Dios le habla a Faraón a través de... Moisés y le dice, Moisés... ...esto es así... El faraón, esto es así... ...tenemos que irnos tres días... ...Moisés dice, ¿Qué? quién es? yo no conozco ni al Dios... ...no sé ni qué hacen ustedes acá... ...no conozco al Dios... ...no me importa nada... El, el, primer, la primer, ...el primer reflejo... ...satánico... ...en contra de lo que Dios te hable... ...va a ser este... ...Satanás va a tener un primer reflejo satánico que será al decirte, ¿y ¿vos quién sos?, de desprecio, de, de decirte, ¿quién, ¿quién te conoce a vos?, ¿quién es Dios?, ¿Qué, qué, quién, es, ¿quién es tu Dios?, vos vas a hablar y Satanás te va a decir, ¿y vos, y vos quién sos?, ¿quién sos vos?, ¿quién es tu Dios?, quién es tu, y ¿qué es tu iglesia?, a mí, a mí no me importa nada Satanás siempre intentará mostrarte, hacerte un reflejo de ignorancia de subestimarte decirte, vos, no, vos no existís vos no, tu familia no existe Satanás siempre intentará mostrar hacerte esto nadie te tiene en cuenta vos Satanás va a decirte vos sos un cero de la izquierda nadie te ama, nadie te quiere vos, vos no perteneces a nada, vos te dicen, pero vos no sos. Satanás dice, vos no sos hijo de Dios, ¿qué va a ser hijo de Dios vos? Vos oh, venís así, soy hijo de Dios, pero después haces otras cosas. Satanás siempre intentará despreciarte, hacerte sentir que no valés nada. Porque cuando Satanás te hizo sentir que no valés nada, agachás la cabeza y volvés a lo mismo de siempre. Cuando Satanás te hizo sentir que vos sos, déjenme usar esta, esta expresión, una porquería, Satanás intenta llevarte al grado de que te sientas una porquería. Porque cuando te sentiste así, te sentiste una basura, una porquería, entonces agachaste la cabeza y volviste otra vez a la misma vida de antes. Cuando Satanás te dice, ¿ves?, nunca vas a cambiar, siempre lo mismo, el domingo vas, te arrepentís, pero el lunes y Satanás te vuelve a subyugar, y ahora no solo eso, sino que Satanás dice ahora, por holgazán, por haber querido hacerte el que el liberado, por haber querido hacerte el, el espiritual, oh, estabas en el congreso... Levantando la mano por haber querido hacerte lo, el, el espiritual, ahora doble trabajo. A tu pecado le tengo que añadir otro, para que estés más atado todavía. A la hechicería, otra hechicería. A la mentira, otra mentira. Al engaño, otro engaño. Así, ahora te voy a poner una dificultad ahora hasta te voy a poner esta dificultad para hacer lo malo ahora vas a tener que trabajar para hacer lo malo ya no te lo voy a dar gratis ya no te voy a dar proveedores ahora te voy a poner a vos la carga de que vos también ahora tengas que trabajar para conseguir lo malo Satanás te vuelve a subyugar, te vuelve a meter en ese ciclo de mentira hacerte sentir que nunca cambiás que siempre vas a ser la misma mujer, que siempre vas a ser el mismo hombre. Satanás te dice, te hace creer que siempre vas a ser el mismo padre fracasado. Te hace entender que vas a ser siempre la misma madre fracasada. Y te hace ver tu historia y te dice, acá hay 400 años de historia. Pero no sé por qué nosotros valoramos tanto eso. Porque acá hay toda una tradición familiar y en esta familia las cosas se hacen así y nadie las va a cambiar. Acá nadie va a cambiar esto porque esta es una tradición. En el mundo espiritual se genera esa conversación. No en tus oídos, en el mundo espiritual. Vos querés cambiar y el espíritu se levanta en contra de tu espíritu y se genera esa conversación entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, y el mundo de las tinieblas hablando con el mundo de la luz, los ángeles con los demonios, Satanás, faraón con Moisés diciendo, acá nadie se va a mover, ustedes no existen, tu familia no existe, ustedes siempre van a hacer lo mismo, Satanás te miente y te dice, lo mismo que hicieron tus padres con vos, vas a hacer vos con tus hijos, Satanás te miente y te dice, así como naciste pobre, vas a morir pobre, Satanás te miente, te dice, toda la vida tu familia se reventó para lograr algo y nunca logró nada, a vos te va a volver a pasar lo mismo. Satanás te vuelve a decir, ah, sí, te querés hacer el liberado, ah, mirá, te querés hacer el que querés irte, el adorador, el predicador, el pastor, te querés hacer el líder, más trabajo, más ataduras. Lo que hacías antes, ahora te va a costar el doble. Pero, sabes qué? Lo vas a tener que seguir haciendo, porque vos sos mío. Satanás te miente, te vuelve a meter, te vuelve a meter en ese ciclo, te vuelve a meter en esa rueda asfixiante. Y por eso dice... O sea, y, y, y Faraón dice así como... Como quien tiene todo el poder, de hecho. Como quien tiene toda la autoridad sobre una nación. Y dice así, ah, mira vos, ustedes quieren adorar... Perfecto. no solo que nos van a ir a adorar, ustedes son míos, me pertenecen, tu familia, tus 400 de años de historia son míos, y si te tengo que tener 400 años más, te voy a tener 400 años más, te tuve 20 generaciones, no, te, no tengo ningún problema de tener 20 generaciones más, pero a mí no me vengas con libertades, a mí no me vengas con que ahora sos otra persona, a mí no me vengas que ahora sos una mujer nueva, un hombre nuevo, nada, vos, Volvés a lo de antes. Y Satanás le dice, y, y dice y ahora no le den la paja ahora a la gente para hacer los ladrillos. Que vayan ellos mismos. dice no le reduzcan la cuota. Son unos balgazanes. Por eso salen con esto de la libertad. ¿Eh? Satanás te premia, te asfixia. ¿Eh? Satanás te, te hace libre. sé por qué te hace libre? Porque tenés mucho tiempo. No tenés que ir a los congresos vos. Tenés mucho tiempo, andás de congreso en congreso, de, de discipulado en discipulado, de culto en culto, mucho tiempo libre, por eso, por eso te meten en todas estas cosas. Y Satanás te dice, te metes te esa idea, qué tanto discipulado, qué tanto tenés que ir a la iglesia. ¿Qué piensa el pastor? Que no tenés vida vos, porque ahí se la agarra conmigo siempre. ¿eh? Con la pastora, con los pastores, siempre agarra con los pastores. Somos tan buenos nosotros ¿Qué se piensa pastor? ¿Qué, ¿Qué se cree él? ¿Qué se piensa este mocoso? No soy tan mocoso ¿Qué se piensa? Este, ¿De dónde salió? ¿Quién lo trajo? Vos a andar a la iglesia Porque vos en la iglesia tenés que ir a sentirte bien Nada más qué ¿Eh? ¿Es que no le importa el pastor que hace vos Tu vida en la familia ¿Qué, te, qué le importa el pastor? ¿Quién sos vos? Satanás te hace ignorado y te dice, ve eso por holgazán. vi tanto. Y venía a la iglesia, viniste el, do, viniste, viniste el martes a la reunión, porque siempre venís los domingos. Entonces viniste un martes, viniste el martes, se pinchó el colectivo. Se te pinchó la rueda de la moto. Te quedaste sin afta en el auto. Y Satanás te dice, ve por holgazán. Por andar haciéndote el libre acá, por andar. Viniste al discipulado, nunca venía el discipulado. Viniste al discipulado, saliste, te mordió un perro. ¿Eh? Decí, ¿ves? Satanás te dice, eso por andar, eso por andar haciéndote el ¡Ay, el espiritual. Te voy a decir, no vengo mal, discipulado. Porque cada vez que voy al discipulado, un perro me muerde. ¿Eh? Cada vez que voy al discipulado se me pincha la rueda de la bicicleta. Entonces Satanás te dice, ¿ves? Va al discipulado y gastas plata. Entonces, Satanás te hizo por holgazán. Ahora, ahora te voy a poner otra carga. Ahora te va a salir más caro tener otras cosas te manipula, te manipula, te hace, te, hace, te hace ver que tu enemigo, o sea, te hace creer, te, te hace ignorar la libertad de Cristo, porque el, el, el asunto, termino con esto, y, y no llegué ni a la, no, no hice la introducción de todos los personajes y toda la, de todos los ambientes, pero el asunto de esto, para terminar esta historia, es que vos puedas conocer a Cristo, y hay gente nativa de la esclavitud que no le podés contar la historia es como en Apocalipsis se nos intenta contar la historia de lo que es el cielo. No se puede contar algo que uno no tiene palabras para describirlo o que nunca lo ha conocido. Si uno me pregunta a mí cómo es el cielo, yo leo Apocalipsis y te lo repito. Y si usted me dice, ¿qué habrá en el cielo? ¿Y habrá cosas lindas en el cielo? Porque yo me imagino que en el, en el cielo... ¿Qué nos hicieron creer a nosotros? ¿Cuál es el pensamiento de la gente? Que la gente cree que el cielo es aburrido. Que todos vamos a estar todo el día así vestidos blancos, como andan así, uh, adorando, con un arpa. Hola, hermano, hola, hermana, ¿cómo andan? ¿Eh? Un arpa, vamos, a venir. Que, que, que no hacen tener esa visión, que... Estamos en las nubes adorando con Cristo. Mirá que algunos están gorditos, una nube, no sé si una nube, una tormenta. ¿eh? No sé si justamente una nube, alguno los aguantará, alguno pasa. ¿eh? Vamos a estar en las nubes adorando con Cristo. No sé si te aguanto una nube, hermano, a vos. ¿eh? Varias nubes así apiladas necesitamos. Y un par de ángeles por las dudas. Porque nosotros nos hacen creer eso, pero sin embargo la, 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 esta, esta palabra intenta reflejarnos de algo que quizás todavía ni haya experimentado alguna persona, que es la libertad en Cristo. Porque cuando vos saliste de Egipto y experimentaste la libertad de Cristo, entonces tu vida cambia radicalmente. Y aunque tengas que pasar por el desierto, pero sabes que el desierto no es tu problema, el desierto es solamente un paso a que vos ganes toda esa libertad que vas a encontrar en la eternidad con Cristo, pero también que vas a encontrar en las promesas de la tierra prometida aquí en la tierra. El fin de esta palabra es este, y oramos, es que no te dejes manipular por Satanás. Satanás es el padre de todas las mentiras. Y Satanás, y aunque es malo, también es bueno. Y que aprendas a descubrir todo lo que Satanás te miente, teniéndote enganchado y manipulado para que no prosperes en todo lo que hagas, por eso yo creo que en estos días que vamos a compartir esta palabra éxodo, vamos a ir descubriendo la salida para una vida victoriosa en Cristo y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿Cuántos me dicen amén quiero que te pongas de pie, vamos a orar